0: Sinjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osoćemo se na 52., 53. i 54. psalam. Tema 52. psalmu glasi Antikrist, silni pokosnik. Psalmom 52. počinje niz od četiri psalama koji nam daju proročku sliku kakvu ne nalazimo nigdje drugdje u Boža riječi o dolasku Antikrista, čovjeka grijeha, koji će biti svjetski diktator i koji će dominirati Izraelom tijekom razdoblja velikih nevoja. Naš gospodin spomenuo ga je u govoru na gori. Prorok Daniel i apostol Pavo obojica govore o njemu. Ova četiri psalma su mašil psalmi ili psalmi za poku. One nam iznose duboke duhovne istine u svezi s budućnosti. Mnogo divljih stvari rečeno je u današnje vrijeme na području pročanstva. Postoji veliki fanatizam na velikom području eschatologije, doktrine o budućim događajima, a rečene su i neke stvari koje nisu smjele biti izgovorene. Zbog tjeskobe i nesigurnosti ovog doba i vremena u kojem živimo, mnogi se ljudi okreću Božo riječi za savjet i poku. Proročke konferencije rastu poput gljiva posle kiše, a sponzoriraju ih crkve koje nikada ranije nisu bile zainteresirane za pročanstva. Mnogi govornici nastoje biti senzacionalni iznos seći proročke tvrdnje koje nemaju nikakvog temelja, u Božoj riječi. Ova nam skupina od četiri psalama daje točne upute u svezi sa ovim čovjekom krijeha, antikristom koji ima doći. Htio bi vas podsjetiti kako je nadpis nad ovim psalmima također nadahnuta Boža riječ. I on je dio samoga psalma. Bio je napisan zborovodži Poučna pjesma Davidova, kad je edomac Doek Šaolu javio, David je ušao u kuću, a bi Drugim riječima, to je čovjek koji je izdao Davida. David je bio povrijeđen i izdan od strane mnogih ljudi koji su za sebe tvrdili da su njegovi prijatelji. Jednoga ćemo vidjeti i u ovome odjeljku. Hvalisanje je značajka Antikrista. U prvom redku čitamo. Što se to hvališ pakošću, silniće, nesmiljeni. U engleskom stoji što se hvališ pakošću, silniće, božja dobrota traje za uvijek. Tu imamo čovjeka koji se hvališe svojim grijehom. Kada je David sagrešio, šutio je, jer je bio pod dubokim presvjedočenjem. Kada čovjek ovoga svijeta sagreši, tomu se dopada i time se hvališe. Značajka Antikrista je da će se hvalisati svojim grijehom. U tome je velika razlika između Božjeg djeteta i džavoljeg djeteta. Božje dijete može sagriješiti baš poput čovjeka ovog svijeta, jer oboje imaju staru narav. Razlika je u tome što se Božji čovjek time neće hvalisati. Pognuće glavu zbog posramljenosti. Mrzeće sam sebe. Međutim, Grešnik se hvali onime što je učinio, a čovjek grijeha antikrist biće slika i prilika upravo takvog čovjeka. Svi grešnici volje čega upravo zbog toga. Neprestano snuješ o propasti, jezik ti je britva nabrušena splektaru. Bog se tolerira. I on će tolerirati čovjeka, grijeha jedno kratko vrijeme. Sedam godina antikristov jezik snovat će pakosti. Zlo voliš više nego dobro i laž više nego pravednost. Čuli ste da se za neke ljude kaže da bi radije kazali laž jako bi bilo mnogo lakše reći istinu. To će vrijediti i za antikrista. Mili su ti Pogubni govori, lažljivi jeziče. Ovaj psalam dao nam je dva imena za čovjeka grijeha. U psalmu 52. prvom redku naziva ga se silnikom, a u ovome stihu naziva ga se lažljivim, prijevarnim jezikom. Nećete moći vjerovati niti riječi onoga što govori. To je još jedna od njegovih karakteristika petom retku kaže Bog će te zato satrti, zauvijek te ukloniti, iščupat ćete te iz tvog šatora, iskorjeniti iz zemlje živih. Riječ satrti znači sništiti. Antikrist će biti svjetski diktaktor, kojeg nitko neće moći zaustaviti. Nitko osim Boga. Kada se gospodin Isus Krist vrati na zemlju, porazit će Čovjeka grijeha. Šesti redak. Pravednici će gledati sužasom i njemu se smijati. Kada Bog dovede antikrista na sud, kada ga porazi i kada će se smijati onome pred kojim je neko čdrhtala cijela zemlja, bit će predmet ismijavanja cijelog svemira. Sedmi redak. Gle čovjeka koji ne uze Boga za svoju zaštitu, već se uzdao u veliko bogatstvo i osilio u svojim zločinima. Biće to vrlo boga čovjek. Naša je zemlja došla do situacije kada na politički položaj može biti izabran samo bogat čovjek. Političari mnogo govore o Abrahamu Lincolnu ali sumnjam da bi dogurao i do predsjedničke kandidature u današnje vrijeme. Antikrijs će uspjeti doći do samoga vrha na samome početku, jer će biti izuzetno bogat. Posred svega ovog Bože dijete moće će reći, a ja, ko zelena maslina u domu Božjem, uzdam se u Božu dobrotu do vijeka. Hvali ću te svakda. Što si to učinio i slavit ću tvoje ime, jer je dobrostivo pred licem tvojih pobožnika. Ovaj kratki psalam daje nam proročku sliku Antikrista i vjernog ostatka koji će patiti pod njegovim progonom, a zatim će štovati Boga kada ga svrgne s prestolja. Čijenjeni slušatelji toliko iz 52. psalma. Pogledajmo što nam govori 53. psalam. Tema ovom 53. psalmu glasi Bezumnik slika Antikrista negira Božje postojanje. Ovaj je psalam jednak psalmu 14. Barem što se prijevoda tiče, ali s njim u svezi postoji nešto vrlo zanimljivo. Psalam počinje sljedećim riječima. Bezumnik reče u srcu nema Boga. Pokvareni rade gadosti. Nitko da čini dobro. Ovaj je psalam naslovljen zborovođi prema Mahalatu, Mašil Davidov. Mahalat ima veze sa bolesti ili tugom, što odgovara žalosnom stanju posljednjih vremena, kada će Antikrist biti vladar. On će naravno biti ateist. Razlika između psalma 14. i psalma 53. je u imenu kojim se naziva Boga. U psalmu 14. ime Jahve upotrebljeno je četiri puta, a ime Elohim tri puta. U psalmu 53. ime Elohim koristi se sedam puta. To je značajno, ime Elohim je ime Boga kao stvoritelja. Zapazite u kojem se segmentu pojavljuje ateizam. Ateizam napada stvaranje. Negira se Biblija, Bože otkrivenje čovjeku i više se ne smatra pouzdanom, nezabludivom i nepogrešivom. Prva poglavlja knjige Postanka obilježava se kao folklor ili mit, a takvima ih smatraju čak i neki koji za sebe tvrde da su vjernici. Evolucija je prihvaćena kao objašnjenje postanka svih stvari. Prije mnogo godina jedan je profesor, inače predsjednik najvećeg sveučilišta, izjavio Više ništa ne prihvaćamo zdravo za gotove, čak niti Bože postojanje. To je duh Antikrista. On će negirati postojanje oca i sina. U prvoj Ivanovoj 2.22 čitamo o značajki Antikrista. Koji je lažac, ako ne onaj, tko nijeće da Isus jest krist. Ona je antikrist, tko nijeće oca i sina. Ako želite doći Bogu, morat ćete to učiniti na temelju vjere. Čitamo, a bez vjere nemoguće mu je ugoditi, jer ona tko pristupa Bogu, mora vjerovati da On jest i da nagrađuje one, Kojega ga revno traže, čitamo u Hebrajima, 11. poglavju, 6. redku. Prit dosta godina članovi ROK skupine Beatles izjavili su Popularniji smo od Krista. To naravno da više ne vredi. Njihova je popularnost trajala samo kratko vrijeme. Zanimljivo je kako se gospodin Isus Krist Ponovno vratio pod svjetlo reflektora, nakon što je tako dugo bio izvan njih. Ateizam je karakteristika antikrista. U posljednjim danima sile ateizma bit će usredotočene u njemu. O njemu je Pavao napisao, čitamo u drugoj solunjanima 4, koji se protivi i uzdiže sebe iznad svega što se naziva bogom ili se štuje tako da ju hram Boži zasjedne kao Bog, prikazujući sebe Bogom. Ovaj psalam završava izražajem čežnje vjernog ostatka. O, neka dođe sa Siona spas Izraelu, Kad Bog promjeni udes naroda svog, klica će Jakov radovat se Izrael. Kako će netko reći da je Bog gotov s Izraelom kao narodom nakon čitanja ovog stiha? Kad Bog promijeni udes naroda svoga, klica će Jakov radovat se Izrael. Negirati da Bog u budućnosti ima određeni cilj s Izraelom znači negirati nepogrešivost i nadahnuće svetoga pisma. Pa opet ljudi koji za sebe tvrde da su vjernici, pokušavaju ovome dodati isključivo duhovno značenje. Veliko društvo, a mi ali, Lenila Lista, studirao sam na fakultetu, pa jako dobro poznajem te ljude, uspjelo je knjizi otkrivenja dati isključivo duhovno značenje, umjesto da se potrude doslovno je protumačiti, Kaže doktor Megi, po mojoj prosudbi davati pismu isključivo duhovno značenje znači praktički negirati njegovo nadahnuće. Dragi moji prijatelji, Bog još nije gotov s Izraelom kao narodom. Poslušajte još jednom ovaj stih. O, neka dođe sa Siona spas Izraelu. Kad Bog promijeni udes naroda svoga, klica će Jakov radovat se Izrael. Mislim da čak i dijete može razumjeti o čemu se ovdje govori. Kako Sion znači Sion, Jakov znači Jakov, Izrael znači Izrael, a Bog znači Bog. Ovaj stih znači točno ono što i kaže. A Bog će uslišati ovu molitvu. Ponovno će se pozabaviti Izraelom kao narodom. Cijenjeni slušatelji toliko iz 53. psalma. Pogledajmo 54. Tema 54. psalmu glasi Vapaj vjere u vrijeme Antikrista. Ovaj prekrasni, kratki psalam ubačen je ovdje posred svih nevolja, razdoblja strašnih nevolja, kako bismo mogli čuti ovaj vapaj vjere ostatka Božjeg naroda, a također i velike skupine pogana. Zapazite i koja je povijesna pozadina psalma. Zborovođi na Neginotu, Mašil, Davidov. Kad su zifici došli k šaulu govoreći David se kod nas sakrio, iz uvoda otkrivamo nekoliko stvari. Neginot je bila vrsta žičanog glazbala. Mašil znači da je ovo još jedan psalam pouke Davidov psalam. Zifici su izdali Davida do kraja. Zifici se također nazivaju i Zifejci, a zapis o njihovoj izdaji nalazimo u Prvoj Samuelovoj 23. poglavlju. Kada je David saznao da su ovi ljudi rekli Saulu gdje se nalazi, zavapio je. Spasi me Bože svojim imenom i jakošću svojom izbori mi pravdu. Poslušaj Bože moju molitvu i usliši riječi uzde mojih. David je bio izdan. Također nam je rečeno kako će u razdoblju strašnih nevolja brat izdavati svoga brata. Ponovno će to biti vrijeme strahovitih izdaja. Davida je... Izdala skupina bezbožnih ljudi. U vrijeme razdoblja strašnih nevolja, na vlastiti će biti bezbožni antikrist. A židovski ostatak u velike će patiti pod rukom ovog čovjeka grijeha. Oholice ustadoše na name i moj život traže silnici. Na Boga se ne osvrću. David je bio u velikoj tiskobiji. Baš kao što će to biti i Izraelo ostatak u budućnosti u razdoblju velikih nevolja. Ovaj kratki psalam završava izrazom pouzdanja u Božu pomoć. Evo Bog mi pomaže, gospodin krijepi život moj, okreni nesreću na dušmane moje, zatri ih u vjernosti svoje. Od srca rado ću ti žrtvovati, slavit ću ti ime Jahve, jer je dobrostivo. Jer ti me izbavi iz svake nevolje i oko moje vidje postiđene moje dušmana. Iz povjesnog zapisa znamo da je Bog izbavio Davida od izdajničkih zifijaca, a vjerni ostatak može počivati na pouzdanju da će i njih također Bog izbaviti. Bog će svakako držati svoje obećanje, ali mi ga moramo prizvati za pomoć. Spasi me, Bože, svojim imenom i jakošću svojom, izbori mi pravdu. Poslušaj, Bože, moju molitvu i usliši riječi usta mojih. Oholice usta doše name i moj život traže silnici, na Boga se ne osaču. Evo, Bog mi pomaže, gospodin krijepi život moj. Okreni nesreću na dušmane moje, zatri ih u vjernosti svojoj. Od srca rado ću ti žrtvovati, slavit ću ti ime Jahve, jer je dobrostivo. Jer time izbavi i iz svake nevolje i oko moje vidje postiđene moje dušmane. Bila je to Molitva vapa je i priznanje Davida, a može to biti i naša molitva. Cijeljeni slušatelji, toliko za danas.